0: Всем привет, друзья! С вами подкаст "Путеводитель по кораблям". Сегодня у нас в гостях Милена Брагина. Милена, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, кто ты и чем ты занимаешься?
1: Я, скорее всего, художник-аниматор. Сейчас работаю на аутсорсе в Корее для зарубежных компаний, вроде Skybound Animation или Warner Brothers. Uh, да, такими вещами занимаюсь.
0: Ну, а, а что ты конкретно делаешь?
1: Я uh, работаю над ключами в анимации. Um, если подробнее, то uh, процесс работы над сценой в анимации, он начинается с uh, ключевой анимации, потом художники добавляют uh, фазы между ключами, потом... Происходит этого всего, тоже отдельная профессия, и потом еще четвертый человек это все заливает цветом, и потом происходит постпродакшн. Вот я как бы в самом э, корне продакшна, так сказать, нахожусь.
0: Ты, получается, с детства у тебя было увлечение анимацией?
1: Оно как-то естественно произошло. То есть я помню, что я в три года начала рисовать э, в книгах. Там, ну, то есть я еще не умела читать особо, но я знала, что нужно там прорислировать книги, как-то, <laughs> потому что они слишком пустые были. Вот. Но, собственно, я не uh, помню, я не помню, ли меня кто-то на это или нет, просто ну, взяла и начала рисовать. Uh, позже я много смотрела мультиков, я очень много смотрела мультиков, вроде Тома и Джерри, Король и Льва, пересматривала 200 раз. <laughs> и примерно в это время я решила, что мне еще нужно, когда я ну, стану взрослее и известнее, что мне нужно непременно сделать сиквел а, и одного, и второго. Вот, поэтому у меня были блокноты, в которых я там расписывала себе, ну, какой, собственно, должен быть сюжет у «Короля льва» 3. Три? Никаких там эпизодов не хватает что том, и двое. Три? Или три уже вышел? Я, кстати, не в курсе. Может быть, третий уже
0: вышел. Я даже про второго не знал.
1: Кто-нибудь опередил меня? Второй есть? Да. Третий не знаю. Может, кто-то уже опередил меня, да?
0: То есть Получается, да, да. что ты ну, я, да. с детства, у тебя было уже осознание то, что ты чем ты хочешь заниматься в будущем? Mm
1: -hmm. Ну И... да, так вышло. Мне потом люди сказали, что так не у всех, вот, что кто-то не знает, чем они будут заниматься. Там... Для меня это было откровением. Ну, как-то просто у меня не было вопроса. Ну, рисую, рисую. Ну, значит, должна рисовать. <laughs> Вроде бы нравится. А, да.
0: а, а родители нет, что нет, по этому нет. поводу думали?
1: Рисует и рисует хорошо. Пусть рисует дальше. Главное, чтобы с плохими компаниями не связывалась. В художку отправили меня тогда и на гимнастику. Вот. Но на гимнастике я постоянно думала о том, что надо срочно идти домой, потому что там меня ждут дела. Ну, мои вот эти по сиквелам, к мультикам. Поэтому я ее быстро забросила и в итоге как-то рисовала всю жизнь. Я закончила художественную школу, Семь лет я в ней сидела, даже несколько художественных школ. Потом э, как-то складывается морское образовании, что мы заканчиваем вот эти профессиональные школы примерно с окончанием средней школы, то есть 9 класс. И после девятого класса у некоторых людей складывается так, что они примерно понимают, чем они будут заниматься в в жизни. То есть они уходят из школы в колледже. Тут у меня вот, может, разница, как я по-русски разговариваю. Уходят из школы в колледж и, в общем, продолжают учиться дальше. Я вот так поступила. Я после девятого класса ушла из школы, поступила в колледж на аниматора, отучилась там четыре года, кажется. Вышла оттуда аниматором и поняла, что, наверное, вот как-то не воспринимает меня особо с, с средним профессиональным образованием, хотя я, в общем-то, ну, готова работать. Вот. И нужно мне еще бакалавриат получить. И получила я потом бакалавриат, но уже как а, художник-иллюстратор. А, и параллельно училась на курсах Дорогова. Там два раза я у него училась, один раз в 2016 году, а, и один раз в 2017. 2000... В прошлом году, в 2023 выходит, да, в начале. Дорогов, если что, он художник-аниматор, который работал в Дисне над Мулан и Лилой Стич. Надеюсь, я не наврала по биографии его. Сейчас, ну, в общем, да, вот у такого человека еще получилось, мне повезло. Да, так как-то сложилось.
0: То есть получается, что у тебя есть вот это образование в художественной школе, я просто плохо понимаю, это как, как типа фундаментально, то есть ты там рисовала э, и красками, и вы там рисовали с натурщиков, условно говоря, или я что-то неправильно понимаю?
1: А, ну да, там вообще-то учат э, детей фундаменту всему, то есть академическому рисунку карандашом, э, все... Э, Формы основные там люди рисуют шар куб скелет строят голову и кроше и вот ну прочие вещи и учат живописи в каких-то школах учат живописи уже непосредственно масло, на как называть на холсте у нас такого не было конечно но да нас научили работать акварелью, гуашью темпера и в общем всеми основными материалами и Половина обучения, еще есть курс скульптуры. Наверное, он помогает как-то умнее обращаться с формой потом, когда ты ее рисуешь. То есть слепить что-то, а потом это нарисовать. А, после того, как ты слепил объект, у тебя немножко другое восприятие этого объекта, вот, если это имеет смысл. А, такими вещами занимались. Но ну, еще мы, ввиду того, что были детьми совсем... Эм, Делали очень длинные перерывы на обед и бегали друг за другом. То и учителей раздражали. Вот.
0: Ну, то есть получается, что э, это дополнительная школа или это именно специализированная школа, где ты учишь основным предметом, плюс вот, ты учишься э, вот этим художественным дисциплинам?
1: Да, это дополнительная школа, то есть занятия происходят после основной школы, и обычно, О, я уже даже не вспомню, наверное, с 6 до 8 вечера они были, либо с 4 до 6, что-то в этом роде, в разные дни по-разному, потому что в разные дни разные предметы, вот, но обычно учеба в средней школе заканчивается, сколько Сколько она сейчас заканчивается, в 3, в
0: 2? То есть, слушай, mm -hmm. ты, ты у меня спрашиваешь, я в среднюю школу ходил, мне кажется, лет 20 назад,
1: да, ну, в общем, так, так все устроено, что дети успевают. Это как послешкольная секция, наверное, потому что многие люди в этих художественных школах, они к этому серьезно не относятся. То есть они прекрасно понимают, что они не будут продолжать этим заниматься в будущем или поступать куда-то э, профильно. Они просто там, потому что ну, родителям не хочется, чтобы они дома сидели, поэтому они в художественной школе сидят того, чтобы дома
0: сидеть. Такая типа продленная... Наверное, да,
1: как секция. А, я не могу сказать, что это продленка, потому что все-таки как ни крути, там дают важные знания фундаментальные, и этот диплом потом очень копируется, если ты поступаешь в художественные вузы. Да? Точно так же, как и именно, портфолио из этой художественной школы, которое ты уносишь с собой. Поэтому продленка назвать, конечно, не поворачивается у меня язык, наверное. Дополнительное профильное образование, возможно, такой термин.
0: Ты потом в колледж пошла на режиссера, я что-то.
1: А, сначала не на режиссера, сначала я шла упорно вот именно на 2D-аниматора, на художника-аниматора. И там вот, когда я даже училась, мы работали на просветах. Это такие столы, которых, на которых стекло в центре, крутящиеся и под ними лампа. То есть, когда ты работаешь аниматором, ты через это стекло смотришь на просвете предыдущий лайер, предыдущий... Кадр, который у тебя нарисован на бумаге, потому что он просвечивается через э, верхний слой. <laughs> вообще непонятно, да?
0: Не, ну я, я примерно понимаю, но, конечно, мне кажется, человеку, который вообще с этим не знаком, это будет, наверное, очень сложно. А, я просто спросил, потому что а. ты сказала, что вот у тебя в детстве была мечта именно снять продолжение вот этих всех мультсериалов. Mm -hmm. а, то есть... Тебе именно было интересно э, рассказывать истории или именно рисовать какие-то изображения движущиеся?
1: А -а -а. Да, потом уже будучи, обучаясь с анимацией, потому что э, кажется, колледжа, среднее профессиональное образование, где тебя учат на режиссера, сразу его, кажется, не существует в Москве. Возможно, сейчас уже есть, возможно, я тогда не нашла, потому что, э, откровенно говоря, я помню, что у меня был разговор, э, разговор с мамой, я сказала, что Хочу делать анимацию, там ненавижу химию, я хочу из школы уйти, я хочу просто анимацию заниматься, ну типа зачем мне это все надо? Я еще училась в профильном физмате, я просто не понимала там порой, что происходит в моей жизни, зачем мне этот профильный физмат? Вот, я помню, что моя мама взяла инициативу, как сейчас часто делают, просто откопала мне этот колледж в интернете и сказала вот сюда иди, тут есть курс анимации. Такая, о, ништяк, курс анимации лучше, чем обучаться химии еще два года. Пошла на аниматора тогда. Но э, в процессе обучения э, последний год ты делаешь э, дипломный свой фильм, в котором ты выступаешь в роли режиссера, делаешь солиборд к нему, э, собственно, делаешь всю анимацию сам, и э, вот от начала до конца ты один сам собой. Э, можно пригласить э, композитора, чтобы музыку на это все наложить? А вот я не знаю, как сейчас люди делают, может быть, сейчас там все так продвинулось, что студенты уже себе аутсорсы ищут и <laughs> аниматоры, которым помогают. Э, вот. И эм, примерно вот этот момент, когда я начала сама режиссировать свой фильм, я поняла, что кроме того, что я ну, люблю рисовать и визуал какой-то придумать, потому что у меня всегда брейнсторм, и вот эти идеи к историям, они начинались с рисунков, со скетчей каких-то, не с того, что у меня там появилась идея в голове, э, или какую-то книгу я прошла и сделала записки, то есть текст, а вот именно с рисунков. Эм, вот, и тогда я поняла, что мне нравится под контролем держать весь мой процесс эм, создания кино. Поняла, что я хочу быть режиссером. <с> и после этого уже буду искать себе какое-то высшее образование на режиссера. <с>
0: То есть а сейчас у тебя, <с> в принципе, <с> планы прокачаться и впоследствии стать режиссером больше?
1: А, на самом деле, нет. <с> Моя история с режиссерством, она вот произошла, наверное, Пик ее был в 2020 mm -hmm. в 2018 году, наверное, когда я закончила художественный колледж. Там была история с моим дипломом. Я не знаю, видел ли ты мой диплом, но он был на поэме Джона Китса Изабелла и игрошок с базиликом основан. И э, в оригинальной поэме английской э, Изабелла, она отрезает голову Лоренца, своего возлюбленного, кладет ее в горшок. Uh, ну и плачь над этим горшком и я uh, мой диплом был тоже в стиле такой темной комедии я оставила этот момент и я помню, что в моем колледже там, ну, у меня были небольшие проблемы с тем, чтобы uh, это пропустила цензура из uh, преподавателей потому что слишком зловеще это было, там что колледж закроют такая история была но, тем не менее, я оставила все как есть, диплом вышел хороший, и дальше с вот этим настроем, что я могу делать, что хочу э, визуально, э, и, ну, там, возможно, какие-то для того времени российского зрителя вещи показывать на экране, и с таким настроем пошла сдавать экзамен в на режиссера анимации и на экзамене по раскадровке, там мне нужно было придумать самому историю по какой-то данной теме и раскадровать её, там тоже какой-то темноватый юмор, тоже какой-то вот сцену для детей 14 плюс, включила вот раскадровку, но меня не взяли туда. И я помню, что меня это прям очень ранило, что меня туда не взяли. И я решила, что... Ну и к чёту. вообще. И вообще мне как бы больше интересно иллюстрации только делать, а не вот истории рассказывать. Мне нравятся мои истории, то я не буду вам ваши, наверное, свои истории рассказывать, я их себе оставлю. Вот. А, так как я уже решила, что нужно куда-то поступать, высшее okay. образование нужно, но меня прям отбила поступать, поступать совсем, потому что ну, я понимала, что в России как бы пока что еще не готовы люди, наверное, такие вещи смотреть. Старшее поколение, а все же индустрия, вся анимация в России, она, наверное, в руках старшего поколения, до сих пор тех людей, которые работали на своих мультфильме. Вот и альтернативой стала британка, британская высшая школа дизайна, которая тогда еще давала британское высшее образование, сейчас она уже не дает британское высшее образование, ну, в связи с там, понятно с событиями, пошла я туда в итоге. И там, там я всем нравилась очень, что бы я не делала.
0: То есть получается, ну, тот факт, что у тебя было какое-то осознавание того, что тебе не получится делать то, что хочется, и ты такая, ну, типа, и ладно.
1: Да, так и было.
0: Но, в принципе, ты вот эту возможность того, что ты в будущем... Uh, мы, мы увидим от тебя какие-то мультфильмы, не, не убираешь.
1: А вы увидите очень скоро, потому что в 2025 году, я верю, ну uh, надо проверить это еще, выйдет третий сезон Неуязвимого. Uh, кто знает, кто смотрел первый и второй сезон Неуязвимого, они знают, uh, <с reporters> про что именно я сейчас говорю. И вот uh, там много сцен достаточно жестоких, скажем так. Я вот сейчас работаю над ними активно.
0: Ну, я, я скорее, скорее всего, имею ввиду автор, в виду авторские так. мультфильмы какие-то твои.
1: Авторские. Если честно. Есть у меня тут такая история с тем, что с самого раннего детства, ну, так как я занималась только этим рисованием. Многие учителя и взрослые вокруг меня они э, говорили, что ну, это человек, э, который подает большие надежды, который, скорее всего, в будущем добьется каких-то великих высот и будет очень известный, знаменитый в своей в своем ремесле, в, своем, в своей сфере. И у меня была вот такая же амбиция, что прям весь мир должен там прознать про Милену Брагину. Ну, как вы понимаете, что сейчас еще до сих пор никто не знает. Вот. И что я пытаюсь сказать, это то, что. Несмотря на то, что я вот отучилась в дорогом университете, и казалось бы, после этого какие-то ожидания от меня были еще выше, еще больше, у меня вот эта амбиция у самой начала угасать. То есть мне э, как будто была так обеспокоена тем, чтобы вот, э, оправдать ожидания других, э, что вот со временем сдулось совсем. И теперь мне как бы вообще не хочется никого не удивить, не ошарашить, не... А... Да. Так, а мне кажется, -то большим, тому, мне кажется,
0: как раз истинное творчество начинается в тот момент, когда ты понимаешь, что тебе уже не надо никому ничего доказывать, ни... ничего такого, знаешь. Не как-то пытаться поразить людей, а вот именно выразить себя именно свою какую-то внутреннюю сущность. Ну, я не знаю, на самом деле, mm -hmm. ä, мне вот... Допустим, в какие-то моменты, возможно, мне тоже как-то хотелось сделать что-то, что поразит людей, а сейчас мне уже как бы mm -hmm. ä, в общем-то, по большому mm -hmm. счету все равно. Я вот снимаю какие-то документальные фильмы, ä, может быть, они там некоммерческие какие-то проекты и не приносят мне то слав... ни славы, ни денег, но... Как будто бы, знаешь, есть ощущение, что вот я не могу их не снимать. Я вот встречаюсь с каким-то человеком, и я, я понимаю, что я должен про него снять. То есть, ну, это какое-то у меня, не знаю, внутреннее желание. Оно не, не идет из желания там кому-то доказать или с кем-то что-то, деньги какие-то заработать. А вот именно вот я просто не могу не снять.
1: Ну, это вот очень здорово, когда такие вещи происходят изнутри. А... Я думаю, поэтому ты как раз таки художник yeah. в своем роде. Занимаешься чем хочешь. Yeah. Повезло, yeah. что есть возможность. Я после того, как родила здесь, в Корее, у меня был какой-то долгий период, когда я не работала. То есть у меня были фриланс-проекты, которыми, собственно, я там себе покупала всякие штуки на эти деньги. Вот. Но деньги не были вопросом, и, собственно, можно было мне дальше не работать, а мне прям очень хотелось, потому что Uh, не совсем у меня получилось организовать свою uh, деятельность профессиональную, будучи фрилансером. Uh, как будто бы <смех> um, то, что нет какой-то непременной своевременной отдачи от uh, людей. То, что ты там... Я сделала комикс, но он никому там не зашел, <смех> Никто его не читает. Вот. Um, меня это как-то очень не расстраивала, но я быстро теряла интерес к тому, чтобы что-то организовывать самой и делать самой, то есть высказываться самой. И я поняла, что я просто скучаю по жизни в компании, где ты приходишь, у тебя есть рабочие часы определенные, ты уходишь с работы, и у тебя больше нет работы, то есть мозг расслабляется, и ты не в состоянии как блогеры, например, ты не в состоянии весь день, что вот у тебя контент какой-то делается сейчас, то есть в 9 вечера ты делаешь контент, у тебя постоянные поиски какие-то, с просыпаешь ты делаешь контент, у тебя постоянные поиски. У тебя есть просто какое то окно в течение дня, в котором ты, там 4 часа продуктивен, условно говоря, и потом после него ты расслабляешься. Поэтому я просто начала искать компанию, в которой есть люди, которые меня организуют <с> и вместе с которыми можно сколлаборироваться и сделать что-то классное. Потому что с компанией всегда можно сделать что-то э, в два раза более крутое, чем одному.
0: Это да. Ну а расскажи, как ты вообще в Корее оказалась?
1: А, да, <с> на самом деле я, собственно, комфортно себя чувствовала в России. Я думаю, я бы там даже вот если бы не произошло того, что произошло, я бы там, наверное, была сейчас. Может быть, даже записалась тебя в студии интервью. Но когда началась корона, мы с подружкой решили, что нам нужно в Корею скататься быстренько, потому что ну там никогда не были, захотелось попутешествовать. И я решила, что было бы здорово. Найти в Корее кого то местного гида, какого-то человека, который бы нам показал вокруг. Ну и просто потому, что <laughs> я играю в Pokemon Go очень много. <laughs> и мне там хотелось, <laughs> мне хотелось найти друзей из другого региона, чтобы подарками обмениваться, потому что там бонусы лучше, чем просто с локальными людьми обмениваться подарками. Вот. И, собственно, и написала я биографию в Тиндере, и э, начала искать людей э, на территории Кореи, там, с кем можно поиграть и с кем можно встретиться здесь, когда мы с подружкой приедем. Вот, но... Есть, это э, ты э, еще в Москве решила, сделала? Это, когда... это я в Москве сделала. Изначально-то я что думала? Я думала, что корона, на продлится там недельку от силы, потом закончится, и мы быстренько полетим в путешествие, и все будет прям классно, как я планировала. Но а, сейчас уже не спойлер, эта корона не закончилась через за недельку, она чуть там продолжилась подольше. А, собственно, да, я свайпнула там молодого человека, и мы разговорились, и вот а, месяц прошел, второй месяц прошел, третий месяц прошел. А, понятное дело, что мы откладываем постоянно путешествия, а с ними я продолжаю разговаривать каждый день, и звонить ему каждый день, и... Общаемся, мы общаемся, общаемся, и э, мама начинает смеяться домой, мной, потому что мне приходится общение на телефон, и я расплываюсь в улыбке и бегу в другую комнату болтать. В общем, да, так вышло, что я влюбилась в человека, которого свайпнула тогда, и мой муж сейчасшний, он тоже влюбился в меня. И мы вот решили, начали думать, думаю, как быть-то, то есть я не поеду в Корею, потому что короны сейчас, я не могу этого сделать, но... А туризм, туризм нельзя, туризмом нельзя ехать, вот, но есть там выход с тем, чтобы отправиться мне в Корею как студентом, и, собственно, так я и сделала, я оформила визу студенческую, приехала и решила, надо попробовать, а о чем. здорово, общаемся, поживем вместе, может, там, хорошее время приведем, Потом в Москву поеду обратно. Вот. Ну и да, сейчас уже тоже не спойлер опять, что я приехала сюда, я здесь стучилась шесть месяцев и сменила визу с студенческой на визу невесты. В Москву я обратно не вернулась. До сих пор там не была, кстати. Вот. А так как-то вышло. Так и тут оказалось.
0: Подружка, наверное, уже тебе это... Все эти... Всю голову проела. Такая, О, блин, должны были поехать потусоваться, а ты теперь нашла, наш, наш, нашла, нашла свою любовь.
1: Да, подружка не могла приехать ко мне на свадьбу сюда, потому что Корея не дружественная страна для России.
0: Как это? То
1: есть так она и не попала сюда. Никогда.
0: Разве не дружественная? Я думал, у нас даже виз нету.
1: Mm -hmm. Ну, а, то есть можно приехать, можно приехать, но у нее в связи со спецификой работы... То есть она там на интересной должности у нас. А, и, да, в госорганах где-то работает? Да. И... Понятно. Ну да, вот ее не пустили сюда. На свою подружку не пустили. Такие дела. Ну, в общем-то, да, случайно попался совершенно. Но вот теперь буду тут жить.
0: Ну, уже живешь получается, несколько лет.
1: А -а -а, три года скоро, Да. Wow. Ну... <laughs> я так до сих пор не поняла, что у меня происходит в жизни. Иногда я выхожу на улицу и такая, «Ах! так я в Корее же, оказывается.
0: <laughs> то, то есть, получается, у тебя нет, не было изначально какого-то такой прям любви, пиитета к, к этой стране? Потому что сейчас-то уже много, знаешь, появляется в России... Uh, вот именно фанатов Кореи за счет того, что там всякие вот эти группы мальчиковые, девочковые. Mm -hmm. у, у тебя такого не было изначально?
1: Ну, no, нет, у меня тоже нравились группы некоторые, но как бы сама идея того, что ты переедешь и, и дальше что, <laughs> то есть, ну... Ты подружишься с этой группой, или, там, эта группа будет у тебя дома жить, или, там, ты непременно, там, выйдешь замуж за кого-то из этой группы. Что должно дальше произойти? Зачем это?
0: Не-не-не, я...
1: Какая-то группа, но как это связано с тем, чтобы хотеть переехать сюда?
0: Не, ну, я имею в виду, просто изначально это начинается у кого-то, там, с фанатизма, там, всякие группы, а потом, как бы, больше погружаешься в культуру, там... Тебе начинает нравиться э, все, и ты прям мечтаешь переехать. У тебя такого не было изначально.
1: Мне было абсолютно комфортно в России. То есть я была в Корее э, до этого. Я была два раза в 2013, кажется, в 2017 это уже была. И,
0: э, так подожди, ты же мне говорил, что ты ну, впервые даже... хотела поехать. Или это я что-то неправильно понял? А,
1: нет, я тут была, я тут была до этого. Нас сюда заносило раньше тоже, в 2013 году, мне кажется, а. Было вообще смешно, потому что мама сказала: мы в Корею летим. Я такая, а, это где? Это что? Что я знаю о Корее? А, кор корейская морковка у нас продается в пятерочке. <laughs> вот это я знала тогда только. Вот так, так мы поехали в первый раз. Um, и в первый раз, когда я здесь была, я оставалась в отеле очень долго ночами, и там по телевизору портили корейскую музыку. И тогда я uh, приметила, что. Необычно, нетипично. Такого я где-то еще не видела ни разу. вот И подружкам показала, когда приехала в Москву. И они сказали, о, вообще обалденно. И вот тогда среди моих друзей началась заинтересованность в корейской культуре. но, В общем, да, на самом деле желание именно переехать. У меня никогда никакого не было такого прям большого. Ну потому что, по многим причинам, потому что это очень далеко от дома. То есть мои родители, они остались все в России. А, вторая причина, потому что ну сколько бы ты здесь не жил, как бы ты хорошо язык не знал, ты как бы не станешь своим. А, потому что а, среди моря квадратов там ты треугольник, и ты останешься этим треугольником. Нельзя сделать операцию, которая поменяет тебе внешность совсем, чтобы слиться с местными. Uh, ну и, да, то, что ты начинаешь жизнь с нуля, то есть все связи, которые ты настроил себе в России, uh, все там потенциальные места, где ты мог работать, uh, и друзья, uh, скорее всего, тебе придется с этим ну, как-то там uh, распрощаться, потому что здесь все будет uh, с самого-самого начала, опять ты будешь начинать свою жизнь, то есть учить язык, возможно учиться в школе, возможно ходить на интервью, возможно какие-то новые связи, новые знакомства, и это очень сложно, вот. Но как-то частично я это осознавала, но я была очень сильно влюблена, вот совсем прям э, глобально осознавать это начала вот, когда начались сложности здесь у меня.
0: Какого рода сложности?
1: А, ну собственно то, что я писала, я поняла, что у меня ну, а, обрывают все. немножко контакт. То есть у меня не получается так много общаться с друзьями своими, потому что когда у меня здесь вечером есть время, когда я сижу одна, <связь> мои друзья они только просыпаются и только идут на работу, то есть у них нет времени поболтать. Очень одиночество ты чувствуешь в самом начале. Ну, вообще очень многие иммигранты, они разделяют опыт депрессии иммигранта, Так оно, возможно, называется. И там даже есть какие-то периоды во времени, когда считается, что она прям it's hardest. <связывая> То есть первые три месяца, потом три года, и вот э, в такой последовательности. Э, ну да, сложности вроде того, что там у тебя начинается радужная ретроспекция своей родины. <связывая> Здесь иногда я жду поезда по 20 минут, потому что для корейского метро нормально ждать по 20 минут, я думаю, ааа, Собянина не, не хватает на них совсем, <laughs> как так можно, в Москве приезжали за 3 минуты, намного лучше было. <свят> как так жить-то можно? вот. И, ну, несмотря на то, что объективно, наверное, страна сейчас в лучшем положении экономически, чем России. возможно, я здесь живу лучше, вот, но все равно у меня какие-то воспоминания остались, я вот часто думаю, что а, вот в этом было лучше, или в том было лучше. У Язык очень сложный, на самом деле.
0: Я просто хотел спросить, пора, твой круг общения, помимо семьи, там, мужа, ты с местными... У тебя много взаимодействий?
1: У меня не получилось найти такие прям близких друзей, которые не знают английский совсем, но однажды я э, в магазине гуляла и э, с коляской, и ко мне подошла местная девушка тоже с коляской, и спросила, там, типа, а сколько месяцев твоему ребенку? Я сказала, там, на тот момент 8, по-моему. Э, она такая, а, понятно, моему сыну-то там 9 месяцев. И мы такие, а, хорошо, хорошо. Мы как-то разминулись. А потом я такая поняла, так, она ко мне подошла сама, и она по-английски говорила очень хорошо, надо с ней знакомиться. <свят> я побежала туда, я спросила там ее Инстаграм, и в итоге вот мы сдружились с местной девушкой, которая сейчас тоже в декрете. Эм... Иногда видимся с ней, чтобы дети вместе время провели, просто поболтать. Наверное, да, на... это мой друг. Могу, наверное, сказать, что это мой друг. <свят> Потому что я всегда радуюсь, когда она мне прислала какое-то сообщение, я всегда рада с ней встретиться. Это дружба. <свят>
0: Я думаю, да. А вот а с коллегами <связанное> по работе у тебя как взаимодействие происходит на английском?
1: Нет, на работе моей никто на английском не разговаривает. На работе моей я <связываю> просто выручаю себя как могу на корейском, <связываю> выживаю.
0: То есть, Мне а... будет очень
1: интересно посмотреть интервью лет через десять просто, <связываю> чтобы э, узнать. Стала я лучше разговаривать или нет? Или все осталось как есть?
0: То есть, в принципе, у тебя ну, знание корейского есть?
1: Да, у меня есть уже мобильный уровень корейского. Я могу... В общем, на моей работе меня пока что-то не уволили. Может быть, я там себя поднижаю как-то, может быть, я хорошо его знаю совсем, но... Пока что это не самый комфортный язык для меня.
0: Ну, все-таки на работе, мне кажется, там больше какой-то профессиональный язык требуется. Поэтому, в принципе, тут не, не, не так, мне кажется, сложно взаимодействовать, коммуницировать. А вот с простыми людьми, там, с мужем, с семьей мужа, ты говоришь на каком языке?
1: А, муж и семья мужа, они долгое время жили за границей, то есть муж знает английский лучше, чем я, поэтому коммуникация происходит на английском. Ну и с семьей его тоже. С мамой я смешно миксую корейский и английский, потому что <laughs> она да, это делает, и я, в ответ, также же делаю, как-то понимаем друг друга вайбим. <laughs> с работой моей вообще интересно получилось, потому что я ходила на собеседование в несколько компаний, и в большей части мне сказали, что, как бы, Милена, ты рисуешь, хорошее портфолио, отличные навыки, но э, ты плохо знаешь язык, и ну, есть такая вероятность, что если ты прям быстро не улучшишь свои знания языка, то мы тебя уволим. То есть сразу давали знать. А в одной компании, в которой, собственно, я сейчас работаю, там сказали, что окей, Милена, мы будем учить английский ради тебя, только, пожалуйста, останься вместе с нами. И мой босс иногда продолжает говорить, что мы общ... у нас общение происходит через рисунок. Мы общаемся через рисунок, то есть язык не проблема, язык не барьер. Вот, поэтому меня очень такое отношение ко мне, особенно вот в контрасте с предыдущими компаниями, порадовало, и я осталась с ними.
0: Ну да, тебе... Но тебе... все
1: равно язык очень надо, потому что, да.
0: Тебе в этом плане, конечно, мне кажется, повезло то, что ты именно аниматор и иллюстратор-художник, мне кажется, что ты можешь нарисовать... Мне кажется, идеально, что ты думаешь. Вот я просто всегда думаю, что я не особо общительный, в том числе, знаешь, вот я начал записывать подкаст, чтобы прокачать какие-то свои навыки общения, но при этом у меня есть всегда mm -hmm. кино, которое я снимаю, и я всегда могу коммуницировать с миром посредством вот этого киноязыка, поэтому мне кажется, в этом плане тебе повезло, что у тебя такая, такая работа. Ну, то есть не то что повезло или не повезло просто как бы факт того что ты можешь а, коммуницировать а, в, и, при помощи изображений мне, я нахожу его довольно интересным
1: как... ну, конечно это язык это визуальный язык
0: А как, как вообще вот эти а, выглядят а, картинки с которыми вы переговариваетесь это просто какие-то скетчи а
1: нет это просто как Выражение такое, что мы общаемся через рисунок. На самом деле, я просто... Мне дают сцену, я ее делаю, отправляю ее им, мне выдают обратно фидбэк с правками, я правлю, отправляю им. То есть такое общение через рисунок.
0: А -а -а. Мы прям
1: переговариваемся на... с записками на блокноте. Нет-нет.
0: Я просто сначала неправильно подумал, но вообще это, мне кажется, такая интересная идея общаться при помощи рисунков. Возможно, дети как-то... Этим, я не знаю, я, я всегда восхищался художниками, не знаю, может быть... Ну, я не могу сказать, что я завидовал, но вот мне кажется, я восхищался как раз именно. И я всегда мечтал сам рисовать, но в конечном итоге как-то у меня вот что-то не сложилось. Так что...
1: Ну, погоди, о каком конечном итоге это речь? Сколько тебе лет
0: Нет, просто я... Пытался и рисовать, и а, музыку играть, и там еще какие-то штуки. Но в итоге я вот а, в какой-то момент я выбрал, что я буду заниматься режиссурой. И а, все, я хочу себя именно в этой сфере прокачать. А, мне кажется, я всю жизнь, наверное, буду прокачиваться в этом. Это как бы мое ремесло. Я это воспринимаю как ремесло, вот, знаешь, не как какое-то самовыражение, а именно больше как, как ремесло. И я вот хочу... Хочу в, это, в этой сфере достичь каких-то результатов. Не знаю.
1: Это очень здорово слышать, особенно пожив в Корее, потому что э, тут многие свою работу не то чтобы прям любят, очень сильно ненавидят.
0: Ой, слушай, Но... это, мне кажется, ты вот говорил о том, что ты знала примерно с детства, кем ты хочешь быть. И вот я на самом деле примерно тоже, мне кажется, с какого-то возраста, ну, не совсем, может быть, с детского, но понял, что вот я хочу именно снимать кино. И очень много людей, которые вообще не знают, чем они хотят заниматься, и даже если они хотят, у них там нет возможности заниматься своим а, делом да -да. каким-то. Так что на на нам в этом плане с тобой повезло очень сильно.
1: В самом деле повезло. Ну, то есть, да, в том... Это... Нет ничего плохого в том, чтобы не знать, чем ты хочешь заниматься, потому что работа ⁇ это не все, что есть в жизни. <свят> не обязательно всем находить свое дело какое-то, мне кажется.
0: Ну да, но с другой стороны, многие люди, знаешь, тоже кидаются из крайности в крайность, из одного дела в другое. И сегодня mm -hmm. ты занимаешься одним. вот О, мое там призвание. Я поняла мое призвание там это, а потом мое призвание это. А потом еще знаешь, когда mm -hmm. они понимают, что они как-то в этом не справляются, они начинают продавать курсики.
1: А, да, гайды. Ну вот пока что у меня какой-то синдром самозванца, я вот не могу как-то оформиться, какой-то продукт создать для продажи.
0: С кем бы тебе было интересно послушать мой разговор? Какого-нибудь человека.
1: Прям любого можно выбрать.
0: Ну да, с кем бы тебе интересно было послушать беседу?
1: Так много людей. Попробуй дозвониться Виктору Миломеду. Всегда интересно послушать его.
0: Так, а это кто вообще?
1: Это художник-иллюстратор и преподаватель британки. Он выпустил книгу, называется «Машинерия портрета». Мне кажется, она сейчас есть в продаже или доступна по предзаказу. вот. Очень советую, очень классная. Даже если ты не иллюстратор, даже если ты не хочешь рисовать и не планируешь никогда, она все равно интересная, чтива. Mm -hmm. вот.
0: Супер, спасибо тебе большое. В общем, на сегодня прощаемся, а потом, может быть, еще созвонимся.
1: поки на связи.
0: Все, давай, удачи тебе пока.
1: Хорошего дня.